0: C'est le journal du télétravail. Merci de votre fidélité au journal du télétravail. Vous le savez, notre mission, c'est de vous aider à mieux télétravailler. Alors soyez bien attentifs. Aujourd'hui, j'allais presque vous conseiller de prendre des notes, car notre invité, expert en communication orale, va vous donner une foultitude de conseils aussi simples qu'efficaces pour réussir vos réunions en visio, vos conf calls et même vos rendez-vous en face-à-face -face. parce que si l'on parle souvent à juste titre du langage corporel, on ne s'attache pas assez à notre façon de parler, d'écouter et donc de transmettre un message clair et puissant. Et pour avoir de bons conseils, rien de mieux que de s'adresser à un bon conseiller. Nous sommes avec Charlie Clark aujourd'hui. Bonjour Charlie. Euh, bonjour, bonjour à tous. Charlie, vous êtes président fondateur de Wistcom, une société qui euh, travaille sur la stratégie orale, sur la communication avec euh, les dirigeants euh, de tous bords, de tous styles, d'entreprises notamment. À ce titre-là, comme je le disais à l'instant, vous euh, connaissez bien les différentes manières, différentes méthodes pour communiquer et notamment, c'est ce qui nous intéresse dans le journal du télétravail, pour communiquer à distance. Ça fait un petit peu moins de trois ans maintenant que le télétravail a pris une ampleur, je ne vais pas dire phénoménale, mais en tout cas bien plus importante qu'avant la pandémie de Covid-19. Vous avez donc pas mal de recul et vous avez pu aussi, vous le faites au quotidien, discuter avec de nombreux managers. Premier conseil que vous pourriez nous donner, il y en a sans doute plusieurs, on va les détailler ensemble, pour bien communiquer à distance parce que souvent on se dit, il y a comme un mur invisible, on ne se, ouais. se voit pas on ne se touche pas.
1: Absolument. Peut-être avant de vous donner un conseil, juste préciser, mais vous l'avez dit, que ce, ce, ce Covid, ce qu'on a vécu ces dernières années, a mis en lumière dans l'entreprise le rôle central de l'oral, de la communication orale. Et, et on savait que parler était important, mais, mais là, on s'est rendu compte que c'est devenu vital et que finalement, le, le ciment du télétravail, je sais que votre podcast, il ne parle que de télétravail, le ciment de ce télétravail, c'est la bonne communication. Donc, Comment est-ce qu'on crée une, une bonne communication Il faut d'abord avoir en tête que la bonne communication, elle est en trois dimensions. Quand vous parlez, quand vous êtes dans une salle avec d'autres personnes, il y a des choses qui se voient de vous, il y a des choses qui s'entendent de vous, il y a des choses qui se comprennent de vous. On est vu, on est entendu et on est compris. Et donc la première chose, le premier conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de vous rappeler que la communication, elle est en trois dimensions et qu'il faut toujours, quelles que soient les situations, être attention à être bien vu, à être bien entendu et à être bien
0: compris. C'est une très bonne façon de visualiser et de retenir la communication en 3D, voire entendre et comprendre. Mais alors justement, si on est à distance, comme ce qu'on est en train de faire d'ailleurs nous-mêmes en enregistrant ce podcast, je vous entends, mais est-ce que je vous vois, est-ce que je vous comprends
1: et Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces trois dimensions que je viens d'évoquer, elles sont liées. Et souvent, à l'oral, vous savez, on dit... Euh, le, le son est lié à l'image, et c'est ça mmh. qui est formidable et qui est assez passionnant dans la communication orale c'est que tout travaille ensemble le son est lié à l'image et le fond va être lié à ce non-verbal, et donc tout doit travailler ensemble, et il ne faut pas avoir au contraire, cette approche très française dans notre culture, dans notre éducation de se dire que le fond est suffisant et que je vais délaisser tout ce qui va être de l'ordre du non-verbal, donc Premier, premier conseil, peut-être, euh, bah, allumer sa caméra. Parce que finalement, quand on est en visioconférence, quand on allume la caméra, on met en place de l'image. Et quand on met en place de l'image, bah, on recrée encore une fois ces, 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 ces bonnes conditions de la communication.
0: On a aussi lu des études et entendu des gens nous dire qu'à force, l'image pouvait être un petit peu pesante, que lorsqu'on est à la maison, on ne veut pas forcément montrer ce qu'on a derrière, qu'il faut faire attention à, à, à pas mal de choses. Mais vous, vous nous dites... C'est vraiment un plus, ça vaut le coup de l'allumer la caméra.
1: Ah, c'est euh, ce qui fait la différence entre cette visio qu'on a découvert donc, pendant le Covid et ces conférences call qu'on faisait avant. Et clairement aujourd'hui, euh, vous ne feriez pas euh, 3, 4 conférences call dans la journée comme vous arrivez à faire 3 ou 4 visios. Ce qui est sympa avec la visio, c'est que finalement, il y a des techniques pour faire en sorte que euh, vous, vous soyez presque dans la salle avec la personne qui est là. Donc bien sûr... Allumer sa caméra, on peut l'éteindre si c'est des réunions d'équipe régulières avec des gens qu'on connaît bien et avec qui il n'y a pas d'enjeu de convaincre. Mais dès qu'il faut aller convaincre, dès qu'il faut aller chercher la personne, essayer de l'embarquer, et c'est le cas d'un manager avec ses équipes, il faut, pour moi, et c'est nécessaire, allumer sa caméra.
0: Alors ça, c'est une bonne pratique à conserver et à développer même en communication orale à distance, lorsqu'on est en télétravail qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller d'autre
1: Le deuxième conseil, peut-être tout simple, que, que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de regarder cette caméra. Et bien sûr, quand on est en visioconférence, on a plutôt envie de regarder l'écran où on voit la personne. Mais en faisant ça, vous avez un regard qui devient un peu, un peu déviant, qui n'est pas le regard que vous auriez si vous étiez dans la même pièce. Donc, un, il faut regarder la caméra, et ça, c'est un effort, effectivement, c'est un effort. Et deux, considérer la caméra comme un humain et ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre la caméra à la même hauteur que votre regard. Quand vous regardez quelqu'un, vous le regardez dans les yeux. La caméra, il faut la regarder dans les yeux. Donc, concrètement, son petit ordinateur, qu'est-ce qu'on fait? On met des livres en dessous. Et... Exactement. Et on le surélève. Et ça, mais c'est un quick win, comme on dit, comme disent les Américains, qui est immédiat. C'est-à-dire, quand vous faites ça, ça change votre posture, ça change votre attitude, ça change tout ce que vous représentez en visioconférence.
0: Prenez les gros livres qui traînent sur la table du salon ouais. et que soyez marrant, disons la vérité. Mettez-les sous le, votre laptop. Effectivement, euh, ça change tout. Regardez la caméra comme si c'était un être humain. J'aime bien votre phrase. Et puis, euh, j'ajouterais peut-être aussi... La plupart des solutions de visioconférence permettent de réduire la fenêtre ou d'enlever carrément la fenêtre où on ouais. se voit soi-même. Comme ça, au moins, on évite de se regarder pour mieux regarder l'autre.
1: Exactement, ce n'est pas, pas, pas un miroir. Vous savez, la base de, de l'oral, c'est un précepte. C'est la star, elle est en face. Et donc, no notre job à nous, quand on s'exprime, et c'est ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de faire tous les efforts pour celui qui est en face. Tous les efforts pour qu'il vous voit, pour qu'il vous entende et qu'il vous comprenne. Donc les efforts pour qu'ils vous voient, c'est allumer la caméra bien sûr, surélever l'écran, on l'a compris, faire des gestes naturels comme vous le feriez dans la vraie vie, et puis sourire. Parce que quand vous souriez en visio, bah, mine de rien ça crève l'écran, ça se voit, et, et nous le, le, le drame qu'on constate dans l'entreprise c'est que quand les gens s'expriment, la plupart du temps ils ne sourient pas, ils tirent la gueule, celui qui est en face il n'a pas forcément envie d'entendre parce que lui-même, il a déjà ses problèmes, ses complications, ses soucis. Si celui qui parle, lui, en rajoute, ça ne va pas être celui qui va l'intéresser. Donc, sourire. Et pour ça, un conseil tout bête, mais, mais, mais génial, vous prenez un post-it, vous dessinez un gros smiley dessus et vous le collez à côté de la caméra. Comme ça, dès que vous regarderez la caméra, vous vous souvenez qu'il faut sourire et que quand vous souriez, vous faites la différence.
0: C'est pas mal ça comme, euh, comme conseil. Charlie Clark, vous êtes expert en stratégie orale, vous nous donnez des conseils aujourd'hui dans cet épisode du journal du télétravail. Le sourire, on peut dire que même si on n'a pas de caméra, même au téléphone, c'est important, ça passe aussi.
1: Bien sûr, il s'entend. Encore une fois, le, le son, il y à l'image. Si votre image est souriante, ça va s'entendre. Et sur le, sur le sonore, parce que c'est donc le deuxième pilier qu'on n'a pas encore abordé, l'outil central de la, de la distance, l'outil central d'une bonne communication, c'est le silence. Quand vous vous taisez, quand vous vous autorisez à faire des pauses, à réfléchir à ce que vous allez dire, eh ben, vous allez là euh, avoir des mots qui sont euh, plus justes. Vous allez aussi permettre parfois à la technique qui fait défaut à distance eh ben, de se rattraper. Si, par exemple, il y a un petit délai dans le son, dans l'image, plus vous faites des pauses, plus ça va être agréable pour celui qui vous écoute. Et puis surtout, je vous l'ai dit, la pause, le silence, c'est le seul moment où vous, orateur, vous pouvez réfléchir à ce que vous allez dire. Donc, quand vous êtes manager, quand vous êtes dirigeant, que vous parlez des équipes, taisez-vous, taisez-vous d'abord pour euh, écouter ce qui se passe en face et puis taisez-vous pour vous-même mieux réfléchir et être plus impactant sur le fond.
0: Vous avez l'habitude de conseiller et de former même exactement des dirigeants, des euh, leaders, des euh, chefs d'entreprise. Quel est le, leur plus grand défaut
1: Le plus grand défaut de tous ceux qui parlent, c'est qu'ils ne parlent que d'eux. <rire> et et euh, ça, ça vous choque, peut-être que mes mots sont, sont très simples, mais encore une fois, quand on parle, il n'y a qu'une seule star c'est celui ou celle qui est en face. Quand on est dirigeant, la star, c'est donc le collaborateur à qui on s'adresse. Et la plupart du temps, quand un manager, un dirigeant veut motiver une équipe, motiver un collaborateur, il lui présente le projet de l'entreprise, il lui présente ce qu'il attend de lui. Mais vous voyez que tout ça, quand vous faites ça, vous ne parlez que de vous. Le collaborateur, lui, il veut comprendre bah, quel est son intérêt dans tout ça, pourquoi il le fait, c'est cette histoire de, de vision aussi, de sens qu'on doit donner aujourd'hui. Et donc, Finalement, le, le gros défaut de tout le monde, c'est qu'on parle que de soi, alors qu'il faut faire tous les efforts pour ne parler que de la personne qui est en face. Et c'est ça le, le job de notre job, notre job de communicant, c'est de faire en sorte que oui, bien sûr, vous avez des messages à passer, mais euh, ces messages qui qu'ils rejoignent ce que la personne en face aurait envie d'entendre.
0: C'est ça qui est important, c'est de réussir à faire passer un message et de réussir à faire en sorte d'être justement entendu. Et vous le disiez tout à l'heure, c'était le troisième point d'être bien compris.
1: Être bien compris et, et, et pour être bien compris, il faut encore une fois se dire, en face, euh, il y a une personne, qui est cette personne, dans quel état d'esprit elle se trouve, et ça c'est très important, et, et notamment en télétravail, quand on est manager, l'état d'esprit de son collaborateur à distance ne va pas être le même, vous allez pouvoir peut-être moins le sentir aussi qu'en présentiel, et donc il y a un vrai travail à faire de manager pour comprendre l'état d'esprit, comprendre la situation de son collaborateur qui est en télétravail, et puis faire du sur-mesure. Parce que une des vraies différences, un des gros changements avec le télétravail, c'est cette capacité, cette obligation même, qu'a le manager de faire du sur-mesure avec ses équipes. Avant, quand on était en présentiel, on fait des réunions, on parle à tout le monde, et euh, go, c'est parti. Là, quand vous allez être en distance... Il va falloir quand même comprendre les différences de chacun, les complexités de chacun, la situation de chacun, parce que si vous faites pas ce travail-là, la personne elle va pas se sentir accrochée, elle va pas se sentir concernée, et vous allez faire des monologues. Donc il y a un travail d'écoute et de sur-mesure quand on est aujourd'hui manager en
0: distanciel. Du sur-mesure, faire attention pour être bien entendu, à également être bien vu et bien compris. Si je résume ce que vous nous avez expliqué, les conseils que vous nous avez donnés aujourd'hui, Charlie Clark, je rappelle que vous êtes président fondateur de Wistcom, une entreprise de communication orale. Vous êtes expert en stratégie orale et vous aidez les managers, les leaders, les chefs d'entreprise à mieux s'exprimer. C'est ce titre que vous avez pu nous donner aujourd'hui d'excellents conseils pour mieux gérer notre communication à l'oral, à distance, lorsqu'on est en télétravail. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, à très vite. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous le retrouvez en permanence sur Capital.fr et gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de podcast pour trouver des prolongements à ce que nous nous disons à l'oral. Vous pouvez lire... Le magazine management et pour nous écrire une seule adresse email le journal du télétravail at gmail.com à bientôt C'est le journal du télétravail.